0: 你好，我是木来，欢迎来听这个独立播客。本集又是从一座岛上面发播的，啊，确确实实是一座岛哦，那是我的家乡长江尽头的崇明岛。在这集里面呢，我来谈的故事名字叫做《震舞的海岛》。这故事之中有一座勾魂摄魄的海岛，呃、啊，这座岛，这个意象。这个意识里面的像是锚点一般的东西，它会勾出一些事态，让一个人啊，至少让一个人的神魂游离出他的身体哦。哦，讲的有点诡异啊。这故事确实是有点诡异的啊。它是出自有名的短篇小说家阿根廷出身的胡里奥科塔萨尔。这正午的海岛。呃，大概在说一个什么样的情节呢？让我先试图用简单的话啊来描述一下啊。基本上是讲一个在飞机上面工作的人呢，那么在他所工作的这个固定的航程里面呢，呃，总会飞过一座海岛。每到飞机经过那个海岛上空的时候呢。这个飞机上面的人就会到舷窗那边呢，去顾盼那座岛啊。他好像很想到那个岛上面去，呃，亲身的走一走、看一看呢。不过你知道他在飞机上面飞吗？那座岛上面没有机场啊，啊，他不会降落下去的。那只是经过那座岛而已啊，离那座岛很远的。然而呢，随着这个故事的进行啊，似乎啊。这故事之中的那个人啊，就到了那座岛上了。那我们可以以为呢，那个人呢，就是有了一个假期，啊，呃，他自己跑到那座岛上去了。我们会这样想的。呃、他在那座岛上过得很快乐、啊，和当地人、啊、相处的很好、啊。那那段旅行那个度假呢，相当不错的。直到有一天呢。那个人抬起头来的时候，看到有一架飞机飞过他的头顶，然后呢，那架飞机坠落了，上面掉下来一个人呢。这个在岛上面的人试图去救那个掉下来的人，但结果他没有救成。我们读到最后发现，在这个故事里，在故事里面的那个岛上面有一具尸体，只有一具。那具尸体就是那个人。我这样讲，你是不是没有听懂啊？<笑>我已经把这故事的情节说了。啊，胡里奥·科塔萨尔好像让他的故事里面的人的意识离开了他的身体，然后呢，那个意识看到他的身体。从天上掉下来，要死掉了，要去救他，但没有成功。呃，这听起来很灵异呀、啊，但在小说里面，像是一场如梦似幻的游戏。这是一个很美的故事啊。呃，我在等一下要来介绍这个故事的具体，要去介绍这个故事的这个，呃。进程当中呢，会来放，嗯，有这种梦幻感的音乐啊，是出自于叫做马克思里希特的一个作曲家啊，他所做的一张唱片呢，叫做《睡觉、啊》（Sleep） 这个唱片里头的一些音乐啊，等一下就会听到、啊。呃，等一下你要听到的半个小时的节目，啊，半个小时的录音。有关于正午的海岛这个故事，啊，这个录音呢是在较早的时候我录下来的啊，呃、也是在崇明岛上面录的。好了，那很快你就会听到、啊、有关于正午的海岛的正式的节目。我要说呢，要呃，请你来多支持这档独立播客哦，呃，你可以向你的朋友介绍这个独立播客。帮助我，帮助节目来拓展一些听者。那么在节目里头呢，会来介绍，会来谈小说，谈虚构的东西，以及谈这些虚构的东西和现实之间的啊那些关联呢、哦。这是一档很另类的节目啊、呃。这个独立节目也很需要一些现实的支持啊。如果你愿意来支持我的话呢？通过微信公众号联系我，我的微信公众号的名字是“木来”，那也就是我的名字，羡慕的“木，来去的“来”，欢迎添加。好了，接下来呢，在一声小东西掉到水里的“扑啦”的声音之后，会正式的播出这一集的节目，关于震武的海岛。震舞的海岛，作者胡里奥·科塔萨尔，一位阿根廷作家，用西班牙文来写作。这是一个离开地面有很多距离的短篇小说。开头一幕出现在一架飞行之中的飞机机舱里面，主要人物是一个空乘人员，空哥啊，或者叫空少。这故事显得很是轻盈，写的颇为流转自如，很多地方会显示出迷离的、梦幻的气质。整体来讲，它是一个能够唤起我们心中某种向往的短篇小说。一些地方还会出现对异域的风土人情的一点点的描写。同时，它有一个让人感到惶恐的结尾。这个结尾显示出了乌里奥·科塔萨尔这个作家常常会使用的伎俩。他很喜欢在他的故事之内置入一种文本上的回转，一种多线程的。扭转，它会交叠很多东西，使得他的故事产生出一种很诡异的局面。震武的海岛，关于浮动的生活，关于某种凝视，关于想象和现实的交汇，关于……出神的时刻。那么接下来呢？先请你来听听看，这故事开始的时候是什么样的一种状态？我们要飞上高空，去往那个和现实嗯、呃、不太一致的时空之中，那个浮动的地方，不确切的。有别于地表的地方。以下六分钟，请你去飞行。第一次看见那座小岛时，瓦利尼正朝左边的座位彬彬有礼地弯下腰，打开塑料小桌板。再放上午餐盘。他捧着杂志或是端着威士忌酒杯来来去去的时候，那位女乘客已经看了他好几眼。玛丽尼一边慢悠悠地整理小桌板，一边无聊地自问：这位女乘客固执的注视是否值得回应？她只不过是个普通的不能再普通的美国女人。正在这时。那座小岛的海岸线出现在蓝色的椭圆形舷窗里，海滩宛若金黄的丝带，几座小山隆向一处荒凉的高地。瓦利尼把放错位置的啤酒杯放好，对女乘客微微一笑。希腊的岛屿。他说：“哦，对，希腊。”美国女人回答，假装饶有兴趣。一阵短促的铃声响起，空乘站直身体，薄薄的嘴唇依然保持着职业的微笑。他去给一对叙利亚夫妇准备番茄汁。走到尾舱时，他停了几秒，再一次向下望去。那座岛很小，孤零零的，四面被爱琴海环绕。湛蓝的海水给小岛镶了一道耀眼的凝固的白边。便是浪花撞击着礁石和港湾。玛丽尼看见空无一人的海滩向北向西蜿蜒而去，一道陡峭的山岭直插海中。这是个乱石丛生的荒岛，离北部海滩不远的地方，能看见一团浅灰色的暗影，也许是一座房子，也许是好几家简陋的房屋。他打开番茄汁罐头，重新直起身体时，小岛已经从舷窗里消失了，窗外只有大海，一望无际的碧绿的海平面。他莫名的看了看手表，刚好是正午时分。马利尼喜欢被派去飞罗马德黑兰航线，因为这条线不像飞北方的航班那样阴郁。女孩子们也因为能飞去东方或者去看意大利而欣喜。四天以后，一个孩子把餐勺弄丢了，愁眉苦脸的把餐后甜点的盘子指给他看。他给那孩子递新餐勺时，又一次看见了那座岛屿的边缘。时间应该还差八分钟，可当他在尾舱里朝着舷窗俯身看时，疑虑消失了。那小岛的形状，他绝不会看错，就像是一只海龟从海水里若有若无的伸出四只爪子。他盯着小岛看了半天，直到有人唤他。这回他确定那团铅灰色的暗影是几架房屋，他甚至还辨认出零落的几块耕地一直延伸到海滩边。在贝鲁特中途停留时，他翻看过女同事的地图册，好奇这小岛会不会是荷罗斯岛。无线电话务员是一个冷淡的法国女人，对他的这种好奇表示难以理解。这些岛屿都是同一个模样，这条航线我已经飞了两年，从来就没有注意过这些小岛。对了，下次指给我看看。不是赫罗斯岛，是西罗斯岛。是旅游线路图之外的众多岛屿之一。你要是想去，得赶紧。他们在罗马小酌时，女同事这样对他说：“要不然，用不了五年，什么成吉思汗，什么库克船长，那帮乌合之众，随时都会到那里去的。”可那座小岛一直挥之不去。每当他记起来，或者正在舷窗附近，他会去看他一眼，而最后以耸耸肩膀了事。这一切都没有任何意义。每周三次正午时分飞过希罗斯岛上空，这时就和每周三次梦见正午时分飞过希罗斯岛上空一样虚幻。循环反复又毫无意义地看到此情此景，使一切变得虚假。也许，唯一真实的是重复的欲望，是每当正午临近都会看一看手表，是与那片深邃蓝色映衬下的耀眼白边的短暂相遇，还有那几座愚人的小屋，在相遇的一瞬。渔人也抬起头，目光追随着划过天空的另一种虚幻。卡利梅拉，刚刚你听到的这个外文词语是？希腊语里面的“早上好”的说法，玛丽尼学会了这个词。那是在他对那座希腊那边的岛屿再三流连，做出许多顾盼，生出一些如同强迫症一样的向往之后，在飞行的间歇，在地面上，他所取得的。有关于那边的一点点的知识，在飞行之中，玛丽尼没法停止对那座岛的张望。一到时间，他就必然要到舷窗边去看那个。如约而至的，像是海龟伸展四肢一样的镶了白边的岛，他甚至于想，岛上也有人，大概会望见那个飞机飞过天际时候的身姿。这个乘务员就是这样，让自己在工作的时候，在天宫里，在高速运转的。那异度的时空里面，有了一个神思上面的锚点一样的东西，在一个特定的时刻，会勾住他的魂灵头。太多人没有办法搞懂玛丽尼为什么会有那样的癖好，或者讲不明白这个强迫症是。为何而生？倒是有一个玛丽尼的搭档，一位叫菲丽莎的空姐，懂得他一些，知道他的同事呢，到了正午，呃，总是要去看看嗯一座岛的。就这样，时间在含含糊糊的流逝过去。一次次的飞行，许多次的地点的转移和不同的人打交道，有离开，再去飞行，一回回的凝视那座岛。一下，我再来读这故事里面的另外一,一个片段。能看见小岛的时间不过几分钟，可大气是如此洁净，海水又以缜密到近乎残酷的方式描画出它的轮廓，连最微小的细节都与上一次航程记忆中的样子毫无二致。北部山岗上斑驳的绿色，浅灰色的房屋群落。还有那铺在沙滩上晾晒的渔网。有时渔网不在那儿，瓦里尼会觉得自己被剥夺了什么，仿佛受到了伤害。他也曾想过把飞过小岛的过程拍摄下来，在旅馆里播放回味。最后还是宁愿省下买摄像机的钱，毕竟离休假只有一个月了。他并没有仔细的留心日期。有时和塔尼亚在贝鲁特，有时和菲利莎在德黑兰，在罗马，差不多总是和他弟弟一起。那些时间都含含糊糊、舒服自在、亲切友好，仿佛是一种替代，消磨着起飞前和降落后的时光。而在飞行过程中，一切也都是含糊、舒服而懵懂。直到是时候走到船尾舷窗边，弯下腰来，触碰到冰冷的玻璃，仿佛是水族箱的外壁，而里面一只金色的海龟在湛蓝的背景下慢慢挪动。那天，可以清楚地看见沙滩上铺开的渔网。玛丽尼甚至可以赌咒发誓。靠左边的一个小黑点就在海边，准是一个渔人正仰望着飞机。Garimela， 他莫名的想到这个词，没有道理再等下去了。钱不够，但马里奥梅诺里斯会借给他的。不出三天，他就会在希洛斯岛上了。他嘴唇贴在玻璃上，微笑着。他想自己会登上那片绿色斑驳的山岗，赤裸着身子跳进北面那个小海湾游泳，和当地人一起去捕章鱼，凭手势和笑声互相交流。只要拿定主意，一切都不是问题。夜行的火车先坐一条船，再换上一条又旧又脏的船，船到了若诺斯，和小船船长无休无止的讨价还价。满天的星光，入夜时甲板上到处是茴香和羊肉的气味。清晨时，船已经在小岛之间航行了。他伴着晨曦上岸，船长把他介绍给一位长者，大约是这里的族长。克拉约斯握住他的左手，说起话来慢腾腾的，直视着他的双眼。有两个小伙子走了过来。玛丽尼知道他们是克拉约斯的儿子。船长把他会的一点英语全用尽了。二十个居民、章鱼、捕捞、五间房子、意大利客人会付给克拉约斯住宿费。好，到了这里，作者已经完成了他的快捷的。清零的、梦幻式的滑动，使得我们从高空之中往下滑，又滑过水，滑到了那座岛上去了。我们和玛丽尼一起登岛了，并且受到了当地人的欢迎。此后，这小说进到了它的后三分之一部分。玛丽尼和当地的小伙子打得火热。他开始进入了一段，好像很是符合理想状态的那种欢乐的无忧无虑的实现了向往的时光之中。这美好的时空会被一种不速之客所破坏。那是在一个正午，应该是如此。玛丽尼不小心看见天空中飞过一架飞机。那时候，即使他真的很不想去看那个物体，但是没有办法。他的视线被那东西带动了。这就到了小说的最后一个段落，一个长段落。在那里，我们会读到，你会听见那架飞机破坏掉了玛丽尼的。梦幻的时光，它破坏掉了一切的美好。心理层面的，以及现实里面的，这架飞机将要坠落在这座海岛之上。而当它坠落之后，作者将会扭动它的文本，然后给我们一个可能会让你感到有一点恐怖的结尾。对于一些人来说，这结尾可能会让他们。更加陶醉于这震舞的海岛所营造的迷离氛围之中。我来读这最后的段落。他闭上双眼，告诉自己不要去看那架飞机，不要让平生最糟糕的经历破坏心境。这架飞机只不过是又一次飞过小岛的上空。然而，在野莲的暗影里，他想起了端着餐盘的菲丽莎。这会儿，他一定正在分发餐盘，还有自己的继任者，也许是乔治，也许是从别的航线调过来的新人。无论是谁，也会微笑着把红酒或咖啡递给乘客。他无力。与往事对抗，索性睁开眼睛，坐起身来。就在这刹那间，他看见飞机的右翼几乎是擦着自己的头顶掠过，机身不可思议地倾斜着，引擎的轰鸣声变了，飞机几乎是垂直地坠入大海。飞快地跑下山去，在岩石间跌跌撞撞，荆棘丛划破了手臂。小岛挡住了他看向飞机坠落处的视线。下到海滩之前，他拐了个弯，沿预想中的近路越过最大的山脊，来到那片小海滩。机尾在离岸约一百米的海水里下沉，静寂无声。玛丽尼助跑几步，跳下水去，心里还残余着这飞机能再浮上水面的期盼。可是眼前只有微微起伏的波浪。飞机坠落点附近，一只纸箱诡异的飘着。最后，当他再游过去已经毫无意义的时候，突然一只手伸出水面，只有那么一瞬。但足以让玛丽尼调整方向，从水里潜游过去，抓住了那人的头发。那人竭力想抱住他，而玛丽尼和那人保持着距离，同时让他大口的呼吸空气。就这样，一点一点的，玛丽尼把他拖到了岸边，用双臂抱起那个穿着白制服的身躯，把他放在沙滩上，看着那。布满泡沫的面孔，鲜血从脖子上一道大大的伤口往外涌。死亡已然到来。人工呼吸已经没有任何意义，每抽出一次，那伤口仿佛都裂开得更大更深，像一张可怖的嘴巴在召唤玛丽尼。把他从刚到小岛不久的微小幸福中深深拉扯出来，在一阵阵涌出的泡沫中，对玛丽尼呼喊着他再也不能听见的话语。克拉约斯的两个儿子飞奔而至，身后还跟着那些女人。克拉约斯赶到的时候，小伙子们正围在沙滩上躺着的躯体旁边，实在无法想象这个人怎么有力气游到岸边，又流着血爬到这个地方来帮。帮他把眼睛合上吧，一个女人哭着说。克拉约斯朝海面看去，想发现别的幸存者，可是岛上。一如既往，只有他们几个。而唯一的新事物，就是他们和大海之间的那具尸体，两眼圆睁。这篇短篇小说到此结束了。你有没有仔细一点的听着最后的一句话？那里只有一具尸体，圆睁着双眼看着天空。再说一遍，只有一具尸体，就是巴利尼的。飞机上落下了谁？这故事里，何者为真，何者为虚？我们对岛屿的凝望是这样的虚渺，空中的飞行是这样的恍惚，岛上的欢乐时光，也许也是出于想象。最后。有没有明目的人，在继续顾盼着什么呢？胡里奥·克塔萨尔在这故事的最后，扭动了他的文本，使得这个、呃、故事发生了一种内部的变化。看这个故事的人，会感觉到惊愕，而这种惊愕呢，我想和这小说整体上所传达给我们的感觉是贴得上的，在恍惚的、超逸于现实之外的时刻，什么样的状况？都会涌现。在读小说的时候，我们要接受这些作者的安排。本次录音进行到这里，再会。